0: 주진우 라이브 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두 분과 함께 이어가고 있습니다 7363님께서 아무리 빠른 랩이라도 귀에 쏙쏙 들어오니까 더 빨리 말씀해도 됩니다 하면서 랩포 <웃음> 진봉 교수님을 이렇게 칭찬하는 아이, 문자인데요 어, 최진봉 교수님이 네. 미국에서 어, 신문방송학 공부하지 않고요 랩을 네. 아, 전공하려고 <웃음> 했다가 실패하고 지금 교수하는 걸로 네, 그런 후문이 있습니다 사실은 아닙니다 2014님께서 날카로운 검찰 수사가 자기 식구들 조사할 때는 왜일 이리 무든지 이건 정말 국민 한 사람으로 답답합니다 음. 답답합니다. 그런데 어떤 검사 수사할 땐또 열심히 어, 하니까 이게 선택적 네. 정의니까요. 이 부분은 좀 안타까워요. 음, 음. 그렇죠 김병민 의원이서
1: 공수처 설치되지 않았습니까 그렇죠? 아, 고위공직자 네, 네. 범죄수사처에서 철저하게 수사하면 되는 것이고요 네. 그리고 부패에 관한 문제들을 성역 없이 수사할 수 있도록 음. 검찰의 수사권을 존중해야 되는데 중수청이 웬만인가라는 생각이 듭니다.
0: 아이고 김병민 의원은 <웃음> 하나 받고 또두개떠블러 갑니다. <웃음> <웃음> 저희는 방송 그 마이크가 꺼지고 나서도 계속해서 아, 네. 더, 네. 더 많이 말, 말이 빨라니다 있는데 네. 4월 재보선 선거로 와 있습니다. 음. 자, 나경원 후보의 기세가 엄청났었는데 그 기세를 잠재운 우세훈 후보. 음. 어, 계속해서 김병민 의원이 음, 오세훈 후보의 기세 만만치 않다 계속 얘기했습니다. 안철수 후보는 안정적인
1: 지지율을 보이고 있는데 지금은 상황이 어떻습니까 김병민 의원님 어, 상황이 조금 많이 다른 것 같습니다 오세훈 후보의 강점은 중도적인 이미지 그리고 시정을 경험해봤던 능력 이런 게 있는데 약점이 당내에서의 전통적인 지지 개발이 좀 약해요. 음. 그걸 나경원 대표가 많이 갖고 있었기 때문에 음. 어, 나경원으로 가는 것아니야라고 하는 전망들이 많았죠. 뚜껑을 열어보니까 오세훈 전 시장이 꽤 많은 표를 가지고 서 넉넉하게 이겼습니다. 넉넉하게. 가산점을 10% 주고도 음. 어, 이긴 거니까. 예. 그리고 난 다음 국민의힘이 그렇게 호락호락한 정당은 또 아니거든요. 음. 한 명의 후보로 정리가 된가 동시에 야 똘똘 뭉쳐서 다 같이 한번 해보자. 선동위 꾸려졌습니다. 분위기가 일어서 오늘 선대위도 발족이 되고 예. 그동안 아 진짜 우리 당에서 열심히 하는 분들인가라고 생각이 외부로부터 오해를 받았던 분들까지 다뭉쳐고 오세훈 후보 만들자 이러니까 갑자기 기세가 막 올라가는 거예요. 음. 예? 게다가 오세훈 후보가 가지고 있는 유일한 강점과 경쟁력은 대한민국에서 서울 시정을 5년 이상 경험해 본 인물이 지금 현재로선 없을 겁니다. 음. 조순 후보 네. 있습니다. 아, 죄송합니다. <웃음> 5년 이상 하셨는데, 네. 5년 이상, 5년, 5년 이상. 아, 네. 네. 네, 그런 방식이기 때문에 음. 근데, 지금 있는 1년짜리 서울시장은 음, 음. 시작하자마자 4월 7일 선거 이후 4월 8일부터 1년 동안 무너진 서울 시정을 회복해야 되거든요. 네. 거기에 대한 경쟁력을 바탕으로 지금부터 굉장히 센 행보들을 이어갈 거라고 확신합니다
0: 오세훈 후보는 서울시장 재선 후보입니다 재선을 한
1: 서울시장입니다 맞습니다 그런데요 서울시장을 중도에
0: 포기한 사람이기도 합니다 그렇습니다 성공적인 업적을 남겼다고는 할수
2: 그렇게 볼 수는 없죠 네. 그만 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 경험이 있는 건 분명해요 네? 그냥 성공적으로 마친 건 아니잖아요 본인이 그냥 그 투표하자고 해서 투표해가지고 결국 그렇게 된 거니까 네. 그걸 또 나경원 후보도 계속 공격을 했지 않습니까 그래서 네. 그런 부분에 있어서는 성공한 서울시장이라고 보기는 어렵고 그럼에도 불구하고 오세훈 후보가 갖고 있는 경험은 중요하다고 저는 생각해요. 왜냐하면 서울시장으로서 일을 하면서 여러 가지 경험도 했고 또 잘한 일도 있어요. 다산 콜센터 같은 거 만든 거 이런 거는 잘했다고 저는 봐요. 그럼 저는 뭐 그런 점은 긍정적으로 보지만 직이라고 하는 것을 그렇게 함부로 그 투표에 던진 거 이건 저는 잘못됐다고 보고 네. 보편 복지나 선별 복지 가지고 계속 논란이 되는데 이제 시민의 마음을 얻지 못한 부분은 좀 아쉬운 부분이다. 다만 그럼에도 불구하고 오세훈 후보가 나경원 후보보다는 제 개인적으로 볼 때는 서울시장 후보로서 더 적합한 것은 분명히 보인다 이렇게 저는 생각합니다.
0: 네. 어, 새빛 둥둥 서문요 음, 네. 그건 국민의힘에서도 약간 에이 좀
1: 둥둥해 네. 이렇게 얘기하지 않습니까 <웃음> 오세훈 후보 혹시 주진우 라이브에 나왔나요 안 나오셨어요 한번 인터뷰를 꼭 해보세요 그러면은 네. 옛날 우리가 알던 오세훈 시장이 맞나라는 생각이 들 정도로 네. 지난 9년의 세월 동안 오세훈 후보가 많이 바뀌었습니다 그래요 아, 그 오세훈 후보가 가졌던 조금 전에 얘기했던 그 시장으로서의 넉넉한 경험들은 그대로 탑재하고 네. 9년이라는 시간 동안 굉장히 험난한 정치 여정을 겪어서 네. 사람이 굉장히 겸손하면서 문제가 있는 부분들 인정할 건 인정하고 그러한 문제들과 과거의 과오들이 있기 때문에 남은 인연 주어만 주면 정말 최선을 다하겠다고 하는 그 열혈적인 모습을 보이고 있거든요. 한번 지켜보시면 아주 굉장히 다른 모습으로 과거의 과오를 딛고 새롭게 올라서는 오세훈 후보의 모습을 볼수 있을 겁니다.
0: 아 어, 그래요? 저희도 인터뷰하고 싶은데요. 네. 너무 무시하시는 거아니요 아, 네. 되게 하고 싶어 하는데 불러주지 않으니까아 그래요 하고 예. 싶어 한다고요 아, 그럼요 그럼. 아, 어, 이상한데. 그, 말이요, 그 말이 어떤지 네. 어, 누가 맞는 말이에요 <웃음> 네. 저희 모시고 싶어서 계속 지금 네. 요청하고 네. 있습니다 음. 음. 다시 요청하겠습니다 알겠습니다 조혜성 님께서 음. 오세훈이든 나경훈이든 최종 후보는 안철수 아닌가요 이렇게 <웃음> 얘기하는 거예요
1: 단일화 협상이 잘 착착 진행되고 있고요 음. 아, 과거처럼 뭐 서로 간에 기싸움하고 이런 모습들 별로 없을 겁니다 단일화 협상 결과에 따라서 과연 누가 최종 후보가 되는지 국민. 여러분들의 뜻에 따라 국민의 힘이 모이는 후보가 될 겁니다. 국민의 힘이 모인 모이... <웃음> 아 이게
2: 많이 준비했는데요. 어쨌든 저는 뭐 모르겠어요. 두두 사람이 경쟁을 해서 누가 되든 저는 뭐별 관심은 없지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 오세훈 후보가 많이 올라왔어요. 그건 분명히 어... 보여요. 그러니까 네? 처음에 안철수 후보가 갖고 있었던 지지율에 비하면 오세훈 후보는 엄청나게 지금 치고 올라오는 상황이거든요. 예. 그래서 저는 이게 쉽게 안철수 후보가 반드시 될 거라고 단정적으로 이야기할 수 있는 상황은 아니다. 지금 상황은 그렇죠. 상황 자체가 많이 바뀌었다는 거. 그럼 오세훈 후보가 뒷심을 발휘하면서 치고 올라오고. 국민의힘 후보라고 하는 점이 또 강점으로 작용하고 있기 때문에 네. 저는 이 단일화 과정에서 오세훈 후보도 해볼 만하다 이제는. 네. 그래서 근소한 차이로 아마 결정이 날 거다 이렇게 예상이 됩니다.
0: 지금 그런데 국민의힘에서 박영선 음. 후보한테 화살을 던지고 있습니다. 음. 안철수 후보가 양심이 있다면 피해 호소인 얘기한 남인순, 진선미, 고민정 세 사람 캠프에서 쫓아내야 된다. 그랬더니 오늘 예. 어, 여기에 대해서 가부장적이다면서 음. 좀그 박영선 후보가 대응했어요. 그랬더니 음. 어, 어떤 후보였죠? 조수진 후보가 음, 이거 예. 쫓아내지 않는 것이야말로 가부장적이다 하면서 아. 지금 공격하고 있습니다
1: 네, 일단은 박영선 후보 입장에서 가장 넘어서야 될 어려운 고비가 박원순 전 시장의 음. 문제 때문에 치러지게 되는 이번 선거의 어려움들 네. 이런 것들을 극복하고 딛고 넘어가야 되는데 애석하게도 지금 나와 있는 남인순 의원 같은 음. 경우 피해 호소인 발언 때문에 아, 얼마나 이 문제에 대한 피해자에게 큰 아픔을 줬습니까? 그런데 예. 과거에 있었던 이런 여러 가지 문제들을 우리가 복귀해 보면 어, 학폭에 대한 얘기들이 계속 불거져 나오는 것도 저 사람을 볼 때마다 과거의 아픔들이 계속 기억난다는 것 아닙니까? 과거에 있었던 문제를 딛고 서울시장 선거를 치르겠다고 하는데 이분들이 전면에 내세우고서는 선거를 치르게 되는 것이 과연 온당한 일일지는 저는 국민들께서 정말 넉넉하게 평가하고 판단을 이라고 봅니다.
0: 네.
2: 야, 일단 저는 이게 안철수 후보가 방인선 후보랑 계속 사과가 뭐 진정세부터 저는 사과를 한건 분명해요. 방인선 후보가 여성의 날 맞아서 진정으로 사과했자 민주당을 대표해서 다시 한번 사과드린다. 그리고 분명히 피해를 피해인에 대해서도 동일한 마음을 갖고 있다고도 얘기했어요. 저는 그건 인정해줘야 한다고 봐요. 방인선. 뭐 그렇게 얘기한 거야 그다음에 이세분 같은 경우에 물론 남인순 후보다 나중에 입장을 바꿨어요. 제가 알기로는 그렇게 알고 있거든요. 그래서 물론 처음에 그런 얘기를 했으니까 피해를 당한 분인 입장에서 상당히 어좀 마음의 상처가 있을 수 있죠. 그러나 지금 와서 여러 가지 조사 결과가 나오고 인권위 결과가 나와서 그걸 받아들여 가지고 그걸 바꿨다고 하면 저는 물론 뭐 정치적으로 비판할 수 있겠지만 이런 분들이 본인의 태도를 바꿔서 그분들에게 사과하고 또 그분을 피해자로 인정했다고 하면 더 이상
1: 이 문제를 거론하는 것은 정치적 의도만이 있다고 보여져요. 우리가 2차 가해라는 얘기 음. 하지 않습니까 피해자 입장에서 2차 가해를 당했다고 주장을 했습니다 그런데 음. 나중에 학교폭력 문제에서 내가 분명히 피해를 당했는데 시간 좀 지나고 나서 미안 그러면서 끝날 수 있는 문제인과는 좀 다른 얘기거든요 음. 피해자 중심주의라는 말을 입에 달고 살았던 정당이기 때문에 네. 더불어민주당이 과연 어떤 행동을 보일지는 전 매우 중요한 음. 이슈라고 봅니다 김병민 의원님 네. 상대당 후보가 음. 지자체장이었어요 네. 지자체장에 있을 때 음.
0: 거기에 있는 임야를 가지고 있었는데 네. 임야에서 이게 보상을 받아서 네. 수십억을 받아서 <웃음> 그렇다면 네. 36억을 6억. 받았어요. 네. 그러면 은 네. 뭐라고 하실 거예요. 자 오세훈 후보의 네. 어, 보상비 네. 아,
2: 내곡동,
1: 내곡동 임야 보상비이 네.
0: 부분에 대해서 흑색 선전이다 어. 이렇게 얘기했는데 네.
1: 김병민 의원은 어떻게 드립을 그렇죠. 할지 볼까요. 이 땅이 언제부터 갖고 있었을까요. 오래전부터 갖고 있었어요. 1970년에. 네. 상속을 받았던 땅인데 음. 이 땅이 실질적인 토지에 대해서 규정이 됐던 때가 언제까요 오세훈 음. 시장이 취임하기 전인 노무현 정부 때 일어났던 일입니다. 근데그 문제를 가지고 음. 이미 2010년도에 정리됐던 것을 다시 한번 끄집어낸다라고 얘기를 하게 된다면 과거 있었던 병풍 사건의 어두운 그림자가 아른아른 거리는 게 아닌가라고 음. 생각할 수밖에 없기 때문에 음. 우리 조금 전에 그 얘기할 시간이 좀 있나요? 네? 30초만? 2 0 1 0 20년 선거를 앞둔 2019년 크리스마스를 전후해서 유시민 이사장이 알리레오에 나와서 검찰에 대한 노면 재단의 앞그 계좌 열람을 음. 얘기를 합니다. 아, 여기서 유시민은 <웃음> 왜 나와요? 2020년 4월 선거를 앞둔 때이기 때문에 그때 되게 중요한 때였어요. 왜냐하면 조국 전 장관을 주로 싼이 이슈가 총선에 뒤운들수 있기 때문에. 시간이 지나고 나니까 그렇게 얘기했던 거다 거짓으로 나오지 않습니까? 음. 확실하게 자신 있게 얘기할 수 있는 건 모르겠는데 그런 게 아니라 이런 방식으로 의혹 제기하는 것은 과거 김대업 음. 병풍 사 본인이 티네이가 다시 살아난다는 얘기 저는 이렇게 생각해요.
2: 오세훈 시장이 시장하면서 본인이 땅을 갖고 있는 지역이잖아요. 내곡동은. 그러면 편지를 일부러서도 안 보내야 될 생각해. 국토부에. 그다음에 국토 해양부에 이 땅을 보금자리 주택으로 지정해 달라고 공문을 보내거든요.
1: 서울시에서. 응, 네, 서울시에서. 아, 그, 그, 그. 2006년도에 이미 노무현 정부에서 임대주택으로 해놨던 건데 그러니까 임대주택. 법령이 개정돼 갖고 SH가 하는 거를 중간에 울시가 거친 거예요. 그러니까 그럼 안 하면 직무유기죠
3: 그러니까
2: 예를 들면 그게 만약에 돼서 자동으로 네. 되면 그건 오케이. 그런데 네. 그걸 공문을 보낸 것 자체가 오해를 불러일으킬 음. 수 있는 소지가 있다는 거예요. 왜냐하면 지금 얘기했던대로 하면 국민주택이었고 이게 보금자리 주택으로 이름이 바뀌었다고 네. 지금 주장을 하시잖아요. 맞습니다. 그대로 놔두면 되는 거예요. 그러면 만약 SH에서 한다고 하면 근데 이거를 일부러 편집 그러니까 공문이라고 얘기할게 편지가 아니라 네. 공문이라고 하는. 보내는 거는 음. 충분히 의혹을 살수 있는
1: 요지가 된다는 거예요. 아예 안 보냈으면 그런 문제가 발생했겠냐는 거죠. 제 말은. 네. 오세훈 후보의 땅을 위해서 보낸 것이 아니라 있는 음. 상태 그대로 내곡동 가보시면 잘알것 아닙니까. 음. 그 당시에 있었던 부동산 경기가 침체되어 있는 상황이었고 이를 위해서 임대주택 등에 대한 여러 가지 요구들이 있었던 상황에서 이걸 하기 위한 기본적인 절차들을 밟아서 쌓이는 것뿐인데 그걸 만약 하지 말라 그러면 기존에 있었던 사람들 절차에 대해서 재산권이 침해했다는 소지를 들을 수 있는 얘기가 되겠죠. 이 문제를 오세훈 후보가 의도적으로 자기 재산을 위해서 했는지에 대한 여부는 이거 100% 법적 절차에 따라서 규명이 될수 있는 상황입니다 제가 내곡동 땅 음. 부동산 네. 전문가
0: 아닙니까 아, 내곡동 아. 네, 내곡동 <웃음> <사죠>. 네. 그렇죠. <웃음> 땅을 이렇게 네네. 이명박 전 대통령 사저 주변을 아. 가봤더니 네네. 그때 저 위에 산에 음. 골짜기에 음. 이상득 전 의원의 땅이, 땅이 딱있어요 어. 그리고 오세훈 전 시장에 네. 그 땅이 또 있더라고요. 어. 공교롭게. 내곡동 터가 좋아요. 터가 좋습니까? 네. 제가 서초에서 지방원에서 <웃음> 내곡동을 잘합니다아 그렇죠. 좋은 네. 땅이죠. 좋은 네. 땅입니다. 자, 김종인 비대위원장
1: 임기가 4월 7일인데요. 재보선까지인데. 네. 네. 그 이후에 어떻게 됩니까? 김종인 위원장의 이 정치 성격상 네. 그 다음을 잘안 봅니다. 아 그래요? 4월 7일 보궐선거를 네. 이겨내라는 명령을 받고 비대위원장한것 아닙니까? 네. 한한 한 달인가 두달 정도 전까지 봐도 많은 사람들이 아이 국민의당은 국민의 힘은 이번 서울시장 선거에 후보도 못 내네. 이런 분위기들이 팽배하지 않았습니까? 근데 어느덧 분위기가 확 바뀌면서 김종인 위원장이 얘기했던 것처럼 두고 봐라. 서울 부산 모두 국민의 힘의 후보로 승리를 거머쥘 것이다라고 얘기했는데 네. 그 얘기에 따라서 착착 진행이 되고 있습니다. 4월 7일 보궐 선거에서 만약 아무도 예측하지 않았지만 김종인 위원장의 말처럼 뚝심있게 끌고 간 국민의힘 후보의 두 개의 선거 승리가 되게 된다면 아마 당 내에서 김종인 위원장이 공을 높게 평가하면서 향후 역할들을 맡기지 않을까 싶습니다.
0: 김종인 위원장의 미래를 음. 어떻게 예상하시는지 그러니까 지금 김병민 위원이 얘기했던
2: 것처럼 그렇게 되면 네. 그 말이 맞아요. 그런데 음. 만약에 한곳이라 실패하면 어떻게 될까요? 제가 볼때 김종인 위원장이 상당히 어려운 상황에 빠질 수 있습니다. 특히 두 군데를 다 실패하면 뭐 그건 100% 제가 볼 때는 흔들기에 들어갈 거고요. 한 곳이라도 패배해도 저는 상당히 어려움을 겪을 가능성이 가능성이 있다. 왜냐하면 당내에서 김종인 위원장이 그렇지 않아도 안 좋은 생활을 갖고 있는 사람 입장에서는 흔들어서 어떻게든지 나가게 만들려는 의도가 있기 때문에 네. 그런 작업이 시작될 수 있는 위험성도 있다. 그런데
0: 이슈 티키타카 시간이 거듭될수록 어, 김병민 위원의 자신감이 네. 계속 높아지고 있어요. 이게 탄세도 네. 탄세도 어. 어, 국민의힘이 좀더 유리하지 음. 않았나 이런 음. 생각을 해보는데요.
1: 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 국민의 민심은 워낙 무거운지라 저희가 하루하루 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 음. 정말 lh 사건 보면 세상이 어떻게 이런 일이 있을 수 있지 라는 것들이 자꾸 나오고 있기 때문에 알았어요. 사건의 진실을 아, 아, 규명하면서 서 열심히 하겠습니다. 아, 알았어요. 네. 최지봉 교수님 인사해 네. 주세요. 저 이제 자, 뭐 지금
2: 말씀드린 것처럼 겸손해야 돼요. 네. 그러니까 국민의힘이 너무 이제 나서다가 그러다가 또큰 어려움 당할 수 있으니까 겸손하게 가시기 바라겠습니다. 최지봉 네. 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 환경부에서 알려드리겠습니다. 어, 2021년 3월 11일 여... 6시, 오, 오전 6시부터 21시까지 서울 인천 경기 지역에서 미세먼지 비상저감조치가 시행됩니다. 가능한 외출을 줄이고 외출할 때는 KF94 마스크를 착용하면서 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻는 등 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 그리고 배출가스 5등급 차량 운행 자제해 주시기 바랍니다. 실내 공기오염도를 고려해서 적절한 환기 실시하고요. 공기청정기 등 필터는 주기적으로 점검해 주시기 바랍니다. 환경부에서 알려드렸습니다. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다 어서오세요 네 오랜만에 왔습니다 네, 잘 계시죠?
3: 여기도 네. 분위기는 어떻습니까? 아, 뭐 요즘 많은 분들이 하루가 뭐다 하고 아마 뭐 SNS 통해서도 LH에 대한 분노 쏟아내는 거 아실 수 있을 텐데요 전개로도 네. 결국에는 LH 사건이 굉장히 일파만파 퍼지고 있습니다 이
0: 부동산 투기 뿌리 뽑아야 된다 정치권을 흔들고 있습니다 민주당에서 가족까지 전수조사하겠다고 이렇게 나섰어요?
3: 네, 국회 분위기가 좀 사실 어수선하고 뒤숭숭할 수밖에 없는 것이 의원의 가족과 직계존비속뿐만이 아니라 보좌진 본인과 배우자 그리고 나아가서는 뭐 지자체장과 시의원의 본인 배우자까지 전수조사해서 걸리게 되면 뭐 영구 제명하는 식으로까지 강력 조치하겠다 얘기를 했거든요. 그러다 보니까 본인은 투기를 하지 않았더라도 혹시나 가족 중에 내가 모르는 투기를 한 사람이 있는가라고 얘기를 하면서 서로 고민하는 모습들 국회 곳곳에서 사실 볼 수가 있습니다.
0: 아무튼 공직자 투기, 부패 끊겠다, 이해충돌방지법 빨리 통과시키겠다 얘기하는데 민주당에서 정말 주변까지 가족까지 다 파헤치겠다고 했는데
3: 민주당에서
0: 의혹이 나왔어요.
3: 네 어제 언론 보도로 알려진 내용인데요. 양희원역 의원의 모친이 2019년에 삼기 신도시 광명 인근에 토지를 사들인 사실이 알려졌습니다.
0: 2019년에? 광명일 때 토지를 사들였다. 아 이거 의심받기 딱 좋는데요.
3: 일단은 모친이 구입한 시기는 양의원형 의원이 당선되기 이전입니다. 예? 그리고 모친이 사들인 지역 자체가 광명시흥의 신도시 지정구역이 아니라 그 인근이긴 합니다. 네? 그렇지만 그렇네요. 지금 국민들이 공분해 사는 그렇죠. 게 이것이 투기냐 아니냐. 투기성이라면 일말의 의원도 책임이 있다라는 분위기라서 민주당 차원에서는 양희원 의원이 몰랐다. 그리고 매각하게 하겠다라고 해명을 했지만 당 윤리감찰단에서 조사가 시작된 상황입니다. 네. 그러다 보니 국민의힘에서는 아니 이거 여당 의원 가족 투기 의혹까지 들어갔는데 검찰이 수사를 해야 될거 아니냐. 몰랐다면 면죄부가 되느냐 하면서 공세를 펼치고 있습니다.
0: 이호공 7님께서 여야 많이 나올 겁니다. 많이요. 그러데 그렇죠. 이거 어, 명명백백하게 밝혀야 됩니다. 국회의원들 주변도 그런데요. 부산에서 해운대 LCT 특혜 분양 후 계속되고 있습니다.
3: 지금 많은 분들이 광명 신도시 나오고 방금 전에 오세훈 후보 얘기 나오면서 지역마다 또 헷갈리실 텐데 부산에서는 2015년에 LCT라는 높은 주상복합건물을 분양을 할때 정관계 인사들이 연루가 됐고 특혜 분양을 받았다. 이렇게 2015년에 한번 얘기가 됐었던 게 있습니다. 크게
0: 논란이 됐어요.
3: 그런데 이번에 새로운 제보자가 그때 검찰에 고발한 사람들 말고 전현직 국회의원과 검사장, 법원장까지 포함된 어떤 리스트가 있다. 그래서 그 100명의 리스트가 감나가는 물건을 미리 빼돌려서 준 그런 리스트다라고 부산경찰청에 접수를 했고 이게 이제 경찰을 통해서 알려주면서 민주당에서는 이거 봐라. 당시에 유력 인사라고 하면 여권 그러니까 당시 여권인데 현재로서는 이제 야권 인사들일 텐데 네. 철저하게 파헤쳐서 LH 이상으로 수사를 해야 된다라고 하면서 부산 얘기까지 이제 가세하는 모양새가 됐습니다. 그렇습니다.
0: 이 부산 LCT는 lct가 그게 그 건물이잖아요 그렇죠. 근데그 건물만 그 건물을 사는 사람 외국인한테는 영주권을 줘요 그게 법무부에서 도장을 찍어줘서 굉장한 특혜를 줬다고 하면서 생길 때부터 특혜 시비가 끊이지 않았습니다 그런데 조사를 한다고 수사를 했는데 검찰 수사에서 뭐 뾰족한 게 없었어요 그래서 지금 검찰이 또 봐줬다 이러면서 계속 얘기하는데 국민의힘에서는 물타기다 이거 자기네도 불리한 거 나오니까 LH 나오니까 이거 LCT로 물타기 그렇죠. 하는 거 아니냐 이렇게 얘기하시죠?
3: 맞습니다. 그리고 실제 부산에서는 이렇게 얘기합니다. 이제 아무래도 선거를 앞두고 부산 부동산이 또 굉장히 서울만큼이나 굉장히 들썩이고 있다고 하는데. 선거 앞두고 LCT 얘기 다시 나왔다 하면 이제 민주당의 김영춘 후보는 다시 재조사 들어가야 한다. 그리고 네. 서울에서도 이제 민주당 의원들이 이거 당시에 검찰 공수처 수사 맡겨서 다시 그때 검찰 수사 제대로 했는지까지 봐야 된다 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 이제 국민의힘에서는 우리 이럴 줄 알고 부산시 현직 의원들 대상으로 전수조사다 해봤더니 그때 LCT랑 관련인 사람 아무도 없다. 물타기다라고 하면서 강하게 반박을 하고 있습니다.
0: 그때 청와대 정무수석이 구속됐고요. 국회의원도 한명 구속됐습니다. 그랬죠. LCT 사건으로. 7382님께서 지금 스튜디오에 계신 분들은 의혹 전혀 없으시죠? 얘기하는데. 예, 저는 뭐. 땅한 평도 없어요. 어디 저는 나, 산에. 는
3: 들어오면서 작가님이랑 네. 얘기를 한게그 네. 지나가다가 도로에 맨땅에 나무들 빽빽하게 심어있는 거. 네. 왜 저기다가 자라지도 않을 나무 심었지라고 했는데 그게 네. 투기와 관련돼 있다는 그렇죠. 거를 이제 알았다면서. 이제 알았어요. 네, 아, 기자인 세상. 저도 그런 정보는 정말 없었다는 거. 네. 네. 다시 말씀드리고 성남에
0: 삶뭐 가지고 있고 그런 거 아니죠? 아,
3: 그랬으면 좋겠는데 없습니다.
0: 네, 아까 안타아니요요 네, 잘하셨어요. <웃음> 3641님께서 물들어올 때노졌는다고 이번 기회에 국회의원들 싹다 조사해야죠. 국민들이 바라는 게 이런 겁니다. 그렇죠. 이번 기회가 부동산 투기를 일수하는 그런 기회로 만들어야 됩니다. 네. 6 7 1 6님께서 부동산 불법 투기자를 국회의원마저도 적용하면 어, 국회의원 절반 이상 날아갈 거요 절반 이상... 어, 이 부분 조사해야 될것 같습니다.
3: 네, 여야가 따로 없는 사안이다 보니까 제가 볼 때는. 밀리면 끝이다. 선거 앞두고 밀리면 끝이다 하다 보니까 아마 지금 제보로 시작된 사안이지만 네. 나비효과처럼 퍼져서 각종 투기 의혹들이 국회로 접수되고 아마 선거까지 매일매일이 시끄러울 수 있겠다는 생각이 듭니다. 이번
0: 선거는 무조건 LH. 선거 때까지는 LH나 투기 의혹으로 계속 시끄러울 것 같습니다. 8 6칠이님이내놓란불이 네. 아니라 이거 부동산 투기관해서는 나불러불 아닙니까 너 나도 불륜 너도 불륜 아니요 다 그렇게 투기하고 그러진 않았어요 그렇죠 그러니까, 그런, 그런 사람들이 있, 있으면 이번 기회에 자 국민들이 투기하는 사람들은 다 조차내자고요 일벌백계 하자고요 자 투기 의혹 논란이 커지다 보니까 음 변창흠 국토부 장관한테 책임이 있다 이런 얘기가 계속 나옵니다
3: 네변 장관은 이제 장관이 된지 얼마 안 됐지만. 2019년과 2020년에 지금 문제가 되고 있는 그 LH 투기 사건이 일어난 그 기간의 수장이었습니다. 그러니까요. 그러다 보니까 부동산 정책을 책임지는 장관으로서가 아니라 현재 사건의 책임자로서도 어떤 얘기 하나 들어보자 라고 해서 어제 국회 국토위에서 불렀습니다. 그래서 현안 질의를 했는데 과연 어떤 이야기를 할까? 사실, 변장관의 입이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 아무래도 어, 과연 LH 수사에 대해서 어느 정도 변장관도 책임 의지를 갖고 있느냐가 관건이었는데 그런데요. 일부 직원이 일탈을 한 거다. 그리고 아이고. 제대로 정보 모르고 우연히 투자했을 거다라는 얘기를 해서 여야 의원할 거 없이 엄청나게 질타를 했습니다. 이거
0: 관계장관 장관으로 관계장관으로 그다음에 간, 관계사 사장으로 이 얘기는 아주 부적절하네요.
3: 그그도 그런 것이 저도 굉장히 분노를 한 것이 사실 이... LH 현재 직원들, 혹시 연루됐을지 모른 직원들은 일벌 백계할 것이다. 절대 빠져나갈 수 없다라는 메시지를 줘야 조사에 성실히 임할 텐데 네. 전 장관이자, 아, 현재 장관이자 전 수장이 아, 일부 직원들의 얘기다라고 한다면 누가 조사에 제대로 임할 것이며 이 조사가 제대로 될 거라고 믿겠습니까?
0: 그렇죠. 제대로 정보를 모르고 투자했을 것이다. 이게 사실은 굉장히... 정보를 알고 투자했느냐 모르고 투자했느냐 이게 법적으로 큰 굉장히 중요한 판가름을 나는 내는 그런 자, 그 그렇죠. 지표가 되는데요 이런 맞습니다. 얘기를 하는 거는 굉장히 좀 걱정스러운 네
3: 여론이 굉장히 안 좋습니다 뭐 네? 청와대 청원을 비롯해서 향후에 변 장관이 내놓는 뭐 부동산 정책들 믿지 않겠다 이런 분위기가 실제 강하게 이어지고 있다고 보니까 네? 뭐 경질 목소리 나와야 네, 된다. 있습니다. 뭐 이런 얘기 있습니다.
0: 예. 그런데 청와대나 정부에서는 당장 경질를 고려하는 분위기는 아니고요. 일단 이 일을 말끔하게 해결하는 게 중요하다 이렇게 얘기하고 있습니다.
3: 맞습니다. 아무래도 LH 내부를 잘 알기 때문에 두둔하는 방식으로 가면 변 장관에게 더큰 폭풍이 오겠지만 LH 내부를 잘 아는 만큼 이번에 수장으로서 제대로 조사부터 임하고 그다음에 책임을 져라. 이렇게 이제 오히려 정부 여당에서는 변 장관을 압박하는 모양새라고 볼수 있겠습니다.
0: LH 직원들의 부동산 투기 이게 굉장한 어, 변장관한테는 그.
3: 경고점이 되겠죠. 네,
0: 굉장히 오점으로 남을 가능성이 있지만, 만약에 지금 부동산 투기를 일수한다면, 잘 뿌리 뽑는다면, 변장관의 업적이 될 겁니다. 그러면, 그러면 굉장히 어, 국토부 장관으로서도 전에 있던 장관과 비교할 수 없이 큰 일을 하는 게 됩니다. 네, 그러니까.
3: 국민들이 지, 지켜보고 있으니까 네,
0: 지금부터 잘 하시면 될것 같아요. 아직은. 네. 자. 음. 근데 계속해서 언론에서 정치권에서 아이고 윤석열 전 총장이 있었으면 검찰이 있었으면 이거 수사 금방 했을 텐데 이런 보도 계속 나옵니다. 이런 목소리 계속 나와요.
3: 맞습니다. 이제 부동산이 워낙에 요즘 이슈긴 하지만 실제 과거 1, 2기 신도시 때도 지금처럼 엄청난 사람들이 조사를 받고 또 처벌을 받는 그런 수사들이 있었고 당시 네. 이제 검찰이 지휘를 했었단 말이죠. 네. 그런데 이제 검경 수사권 조정으로 인해서 6대 중범죄 제외하고는 직접 수사를 하지 않아서 이번 사건 같은 경우는 경찰 경찰의 키를 잡고 국가 수사본부가 수사를 하게 됩니다.
0: 처음으로 경찰의 수사력이 아, 그, 그 경찰의 그렇죠. 수사력이 시험대에 올랐고요. 국가 수사본부가 처음 출범하고 첫 대형 수사라고 할수 있습니다.
3: 그러다 보니 여야가 애초에 이제 검경 수사권 조정을 놓고도 워낙 갈등이 심했기 때문에 국민의힘에서는 정부가 검찰이나 감사원을 배제하고 이렇게 수사하면 결과 아무도 안 믿을 것이다. 빨리. 검경합동수사본부를 세워서 해야만 믿을 수 있다라고 강하게 매일매일 주장을 하고 있습니다 네. 물론 여당에서도 이제 얘기가 나왔고 이상민 의원 같은 경우가 이제 합수본에 전문성 갖춘 검사를 파견해야 된다라는 얘기를 했었거든요 실제 그도 그럴 것이 지금 6대 중범죄는 아니지만 만약에 조사를 하다가 4급 이상의 공무원이 나오면 바로 이제 공무원 범죄가 되기 때문에 검사들이 수사를 해야 하는 상황이 오거든요 네. 그래서 지금 오늘 같은 경우에는 결국에는 검찰도 사법처리 전 과정 에서 긴밀히 협력을 하기로 했다 이렇게 정부가 이제 보도를 했습니다.
0: 검찰과 경찰이 협력해서 수사하기로 했습니다.
3: 네, 결국에는 이 수사가 제대로 돼야 하는데 민주당과 국민의힘이 선거를 앞두고 계속 네거티브성으로만 서로 계속 주고받는다면 아마 국민의 성남 민심이 LH에서 국회로 오지 않을까 싶어요. 이 수사는 수사대로 지켜보고 정부 여당에서는 서로 책임을 묻는 거 국민의힘에서도 서로 책임 묻는 거 그만해야 될것 같아요.
0: 저 궁금한 거 있어요. 전 미래통합당 대표입니다. 황교안 대표가 정계복귀를 선언했어요. 네. 한번 선언했는데 조용했어요. 또 다시 얘기했습니다. 좀 반응이 어때요?
3: 방금 말씀하신 거에 답이 있는 것 같습니다. 사실 정계복귀 선언했는데 무반응이 제일 무섭지 않습니까 바,
0: 무반응은 아니었으나 좀 너무 약했죠
3: 정치인이 뭐 복귀를 선언한다 국회에 네. 진출한다라고 했을 때 여야에서 이 정계 복귀가 시사하는 게 무엇이냐 이거에 대한 얘기가 나와야 되는데요
0: 상대당은 막 반대하고 그래야 되는데요
3: 국민의힘에서는 별 반응이 없다라고 안타까운 분위기를 제가 이제 읽었습니다 아,
0: 국민의힘에서는요?
3: 왜냐하면 요 일단 김종인 비대위원장 이야기를 보면 조금 힌트를 얻으실 텐데요 오늘 이제 황전 대표가 SNS에서 복귀를 한다고 하자 어떻게 생각하냐 물어봤더니 개인의 생각이다. 그런 얘기하는 거 누가 억제할 수는 없다. 이렇게 정리를 했습니다. 아, 한 번에 쳐버렸네. 딱히 의미 부여를 하지 않은 네. 것인데요. 어, 이제 어떤 반응이 없다라고 하는 것은 어, 특정한 기류보다는 과연 지금 황전 대표가 복귀를 하는 게 선거에 도움이 되느냐에는 물음표를 찍는 분들이 많다는 거죠. 네. 아무래도 총선에 참패하고 책임을 지기로 했는데 다시 선거를 앞두고 복귀를 한다. 그리고 우파 이미지가 워낙 강한데 지금 이제 중도로 외연을 넓히는 국민의힘에 도움 될 거냐. 네. 이게 좀 음, 아무래도 물음표 찍는 분들이 많습니다.
0: 그래요? 그래도 너무 무반응이어가지고 저는 좀 안타까워요. 한기한 전 대표를 지지하고 좋아하는 분들도 많은데.
3: 그렇습니다. 그런데 이제 선거를 앞두고 복귀를한 시점이. 선거도 있지만 야권에 뚜렷한 후보가 없는 상황에서 또 이제 대권을 준비하는 모습으로 새로운 것들을 또 기치를 내건다면 지금이 적절한 시점이다라는 것이 황교안 대표의 판단이었을 수가 있기 때문에 행보를 지켜봐야겠습니다. 그 행보
0: 지켜봐. 보죠. 0385님께서 근데땅 사는 게 무조건 하면 안 되는 건 아니잖아요. 땅살수 있고 팔 수도 있는데.
3: 그렇죠. 투기가 문제죠. 투기. 불법
0: 투기하거나 공무원이나 관련자들이 정보를 이용해 투기하는 게 문제 아닙니까? 차분하게 조사하면, 수사하면 되는데 뭔가 정치적 광풍이 부는 것 같아요. 이런 얘기 하셨습니다.
3: 맞습니다. 오히려 이런 것들 때문에 아까 말씀하신 것처럼 부동산 매매 자체가 무슨 불법적인 범죄처럼 처분된다면 안 되겠죠. 네.
0: 아, 농 지에다가 농사를 짓지도 않는데 그 관계 정보 이제 여기가 개발돼 그래서 몰래 사서 이거 투기하고 이런 거는 뿌리 뽑아야죠. 몰래 몰래는 아니죠 조용하게 조사하고 네. 수사하면 되는데 아무튼 정치적으로 이용하는 것 같습니다. 네. 선거철이어서 더 커질 것 같습니다. 네. 네. 여기까지 할까요? 네. 지금까지 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다. 맙습니다 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0310 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열 나왔습니다 박지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 네, 잘 계셨죠? 네 이재용 삼성전자 부회장의 재판이 내일부터 재개됩니다 5개월 만에 결, 열리네요
5: 네 이제 시작된다고 보면 될것 같습니다 네. 11일 날 재개가 되고요 지금 주요 혐의들은 뭐 다들 좀 아시겠지만 주로 이제 승계 과정에서 자본시장부 위반입니다 네. 시세 조정을 했거나 회계를 잘못했던 것 이런 부분인데 아마 가장 중요한 거는 보고를 안 받았다고 얘기를 할것 같은데 네. 알았던가 몰랐던가 그 과정 과정에서 네. 그부분이대서 쟁점이 될 걸로 보이고 뭐 증인신문이나 이런 것도 이루어질 것으로 보입니다 이게 진짜
4: 들으시는 분들은 가만있어도 재판이 어떻게 됐던가 하고 가물가물하실 것 같아요 네. 그니까 삼성물산하고 제일 뭐지 합병과 관련된 거 우리가 계속해서 아, 삼바라고 삼바 삼바라고 불렀던 그 재판이 아직도 시작을 안 했습니다 이제 시작합니다 지난해 1 0월에첫 번째 공판 준비기일이 한번 있었고요 이번에도 사실은 공판 (웃음) 준비기일이에요 정식 재판은 아니고 아니 5개월 동안이나 뭘 했을까 참 기록도 굉장히 많다고도 하고 또 코로나 때문에 재판이 못 열렸다고도 하고 또 사실 이제 재용 부회장 항소심 네. 국정 농단 사건에서 이 부분을 보낼 수도 기다렸던 부분도 있을 것으로 보여집니예 그렇죠. 네, 그게 어떻게 확증되느냐에 따라서
0: 이재용 네. 부회장 말고 관련인들은 구속되거나 재판이 다 끝났어요 그러니까요
4: 그러니까 실제로 이제 증거인멸 그러니까 삼성 바이 관련해서 이 경영권 승계와 관련돼 뭔가 조작을 했다라는 증거를 인멸한 혐의를 받았던 사람들이 실형을 받았고 일년 예. 넘었죠 이미 지금 복역 상황 상황도 그게 이제 이정부 회장은 이제 시작하는 겁니다.
0: 네 재판 시작합니다. 이거 중요한 재판인데 어, 시세 조종 그리고 분식 회계, 회계. 분식 사기라고도 하고요. 그 다음에 예. 그 중간에 증거 인멸도 있고요. 회계 법인, 회계 법인 그리고 신용평가기관한테 조작하게 네. 했던 부분 국민연금을 네. 또 움직여가지고 삼성편을 들게 했던 아니 삼성편이 아니죠 이재용 부회장 편을 들게 했던 이런 부분이 재판이 시작된 굉장히 오래 걸릴 것 같습니다
5: 그렇습니다 아마 다툼이 클 걸로 생각이 들고요 네. 이 사건은 올로 l or n 이될 가능성이 높을 것 같아요
0: all or 대부분
5: 아마 변론 과정에서 이재용 측은 몰랐다라고 일관할 것 같아요 그리고
0: 우리나라 법의 법이 아니라 국제법에는 이게 맞아요 그렇요
5: 국제회계기준에 따라서 했을, 했다라고 얘기하고 나는 그냥 하는 거 옆에서 지켜봤다 알아서 부하들이 했다라고 주장을 할 거고요 네. 근데 그 과정에서 지금 보고가 됐는지 인지를 했는지 사실상 이익을 얻은 사람은 다른 사람이 아니에요 이재용, 부회장. 이재용 부회장이 이익을 얻었기 때문에 네. 그게 큰 쟁점이 될 거고 네. 다툼이 될 것으로 봅니다 그래서 네. 만약에 하나가 인정되면 거의 다 인정될 거고요 아니면 아예 무죄가 받든지 그둘 중에 하나가 아니 이게
0: 무죄가 가능하다고요 무죄 그러니까. 주장을 했었고요
5: 이미 <웃음> 수사 과정에서 수사
0: 심의에서는 이거 혐의가 없다고 심의위원회는 모르시는 분들인데 전문 <웃음> 금감원 증손이 다 이거 문제가 있다고 고발을 하고 문제가 있다고 했던 거 아닙니까 네. 그러니까
4: 의외로 단순하게 박변호사 얘기한 것처럼 난 몰랐다 전략이 가장 핵심 증점이될 가능성이 있어요 근데 이이 이, 이, 이거를 승계한다는 과정을 당장 하루 이틀 만에 준비한 건 아니었을 거 아니에요. 예, 예. 근데 저는 이제 문제가 이제 그좀 어, 이건희 회장이 갑작스럽게 와병이 들어갔지 않습니까? 그래서. 준비가 덜 끝난 상황에서 승계작업이 들어갔던 건 맞아요. 네. 왜냐하면 갑작스럽게 이제 운명을 달려하거나 그렇죠. 이랬을 경우에는 혼란스러운 상황이 되어버리니까 을로 정리를 네. 빨리 해야 될 필요성을 느꼈을 겁니다. 그렇죠. 그래서 그 과정에서 예상치 못했던 실수 아닌 실수가 좀 나왔을 수도 있고 네. 또그 과정에서 이른바 조직에 대한 충성도라고 해야 될까요? 네. 그러니까 삼성 직원들도 예전과 달리 잘못된 부분들을 얘기하는 직원들이 좀 생겼다는 라 네. 변수가 될 겁니다.
0: 예. 2306님, 주진우. 경제를 생각해라. 예, 알겠습니다. 경제를 생각해서 제가 삼성 얘기 계속 하겠습니다. 2081님, 지겨움에 절대 지면 안 됩니다. 얘기합니다. 알겠습니다. 절대 지지 않겠습니다. 하이드 님께서 형사합의 25-2부 박정재 박사랑 권성수 판사는 어떤 분인지 좀 알려 주세요. 요새는 재판을 보면요. 판사를 보면 답이 나오더라고요. 하면서 이 재판부에 대해서 물어보기 시작했습니다. 그렇죠. 뭐
5: 권성수 부장은 이미 이제 이 재판부에 있었던 분이고요. 남, 두 분은 바뀌'었죠 대등 재판부입니다 여기도 세명다 부장급으로 돼 있는 재판부고 지금 뭐 지난번보다는 뭐 이게 뭐 어떻게 된다고 얘기하기는 사실은 그렇죠. 참 조심스럽습니다 네.
0: 그래서 네.
5: 지나할게요 그럼 잘 판단할 네. 것이다 네. 네. 자
0: 언론에서, 언론에서 눈물이 앞을 가리는 기사가 계속 나오고 있습니다 재판이 시작되니까 삼성과 이재용 부회장 걱정하는 기사가 많습니다 사법 리스크로 삼성에 어려움 생긴다 투자에 차질이 생긴다 그러면서 다시 시름 깊어지는 삼성 얘기 나오는데요 이런 그 언론 보도는 어떻게 보십니까 양재열 변호사님 <웃음>
4: 그럼에도 불구하고 삼성전자의 주식에 대한 관심사들은 여전히 높고요 네. 주가는 이재용 부회장의 수감이나 재판과는 별개로 움직이고 있어니 다른 이유로 오르기도 하고 내리기도 하고 있는데 네. 경제의 지표는 가장 민감하게 보는 게 주식 쪽 아닌가요 그렇죠. 네. 그리고 렇죠그 아까 조금 전에 말씀드렸던 연장선상에서 봤을 었때 이재용 부회장의 주요 전략은 모른다라는 거예요 예? 그러면 반대로 뒤집어서 준비하기 별로 없다는 얘기도 되는 겁니다 예? 할 말이 없는 거예요 뭐 모르는데 뭘할 말이 무슨 말이 있겠어요 그리고 나머지 부분은 사실 이 구치소 내에 각자 수감된 방에 오래 머물질 않아요 낮에는 네. 차라리 어찌 보면 이게 어떻게 들리지 모르겠지만 단적으로 밖에 나와서 변호인 만나서 삼성이 현안에 관해서 얘기 나눈 것만고할 일이 없어요 네? 오히려 네? <웃음> 극단적으로 는 물론 있겠죠 물론 결정하기 쉽지 않은 부분도 있겠지만 그것 때문에 당장 나라가 큰일 날 것처럼 그렇게 기사를 쓰실 필요는 없을 것 같습니다 그렇죠
5: 큰일 나지도 않을 뿐더러 의사결정구조가 이재용 부회장 혼자서 결정할 수 있는 구조가 아니거든요 네. 의사회를 통해서 결정하고 뭐 그럴 수는 있어요 정말 중요한 어떤 판단에 아니, 중요하다고 얘기하지 않겠습니다 그 정말 큰 어떤 판단 이런 게 이재용 부회장이 안에 있기 때문에 못한다 이럴 가능성도 있지만 지금 양진 변호사 말씀처럼 필요하다면 뭐 접견을 통해서 충분히 의사결정을 할 수도 있는 거고 네. 때문에 사실상 감옥에 있다 구치소에 있기 때문에 삼성이 큰일 나고 망한다 이렇게 전개할 필요는 없다. 네. 삼성 오히려
0: 이 경험 칙상 이재용 안에 있을 때더잘 됐어요. 네. 머니투데이 네. 한 선임 기자가 이재용에게 참 모진 세상하면서 모진다고 하면서. 경영권은 검찰의 주장처럼 대통령에게 도움받아서 할수 있는 것이 아니다. 검찰이 무리하게 기소한 것이다. 이렇게 막 얘기하는데 윤석열 전 총장이 주도한 겁니다. 주도했습니다. 그런데 어느 쪽에서는 윤석열 총장을 찬양하고 어느 쪽에서는 이렇게 또 비판하는데 이 부분 삼성과 검찰이 이렇게 부딪혔을 때는 삼성 편을 들어요 검찰 기자들도
5: 그게 이제 그 <웃음> 순서가 있어요
0: 아 이렇게 만들어요 서열 서열이 서열, 있어요 서열이요
5: 지금 현 여권하고 검찰이 있으면 검찰 편을 들고요 검찰하고 삼성하고 이제 같이 그러되면 삼성 편을 듭니다
0: 산마다 좀 다르겠죠 아니요
5: 제가 봤을 때 거의 유사합니다
0: 아무튼 네. 눈물이 앞을 가리는 그 기자들이 많다는 거 보고요 아그 재판도 시작됩니다 이재용 삼성전자 부회장 프로포폴 이걸 기소를 할지 말아야 될지 수사심의위원회가 개최될지 안 될지 결정된다면서요? 요거는 음.
5: 검찰시민위원회에서 수사심의회 열지 말지를 또 결정을 합니다. 그래요? 참, 사실 이 절차는 제가 좀잘 모르겠어요. 이런 절차까지 있었나. 이, 이거를 결정하기 해서 검찰시민위원회를 연다? 어쨌든 간에 하여튼 열긴 여는데 글쎄요. 뭐 이게... 수사심의회까지 갈 사안은 니 그러니까 일반적인 사안은 들거든요? 아닌데 네.
0: 어, 이 부회장이 프로포폴 관련된 내용은 심플하기 때문에 기소를 하는 걸로 알려졌는데 갑자기 기소가 멈추고 수사심의위원회를 개최할지 안, 안 할지 시민위원회를 열겠다는 겁니까 그게
4: 되게 특이한 사건이에요 이것도 뭐 크게 알려지지 않은는데 뭐가 특이하냐면 이게 세상에 알려지게 된 거는 국민권익위원회 그러니까 이지영 부회장이 간호조무사가 예. 이지영 부회장에게 취약을 한 으, 혐의가 있다는 식으로 세상이 폭로가 됐죠. 네. 통해서 예. 그리고 거기 이제 나눴던 대화 같은 것들이 주사람 사이에 메시지로 문자가 나왔습니다. 예. 그런데 나중에 굉장히 되게 놀랍게도 그 문자를 그 간호사라는 사람의 사람과 남자친구가 조작을 했다고 나와요.
0: 조작은 아니고 그걸로 돈을 받으려고 했다 음. 이렇게 아니 일부 아니죠?
4: 조작했다고 나왔어요. 이거. 일부 조작했다고 조작했다 그 조작했다는 식으로 나와서 그걸 가지고 협박을 했다라고 나오거든요. 예. 근데 이게 아 이게 간이 크다고 봐야 될지 어떻게 삼성의 부회장을 상대로서 그런 걸로 협박을 했다라는 상황이 이어졌다는 게 되게 이상 황당하기도 하고 어쨌든 그래서 그 사람들은 지금 일년6 개월 실형 선고를 받았거든요. 남자친구요. 예, 네, 남자가. 네. 그러면 이게 협박이 한 거면. 이건 풀풀폴트이 없었던 걸로 논리적으로 귀결이 돼야 되는데 아니, 없, 없진 않았죠 또 그게 아니니까 음. 수사심의원회를 열겠다는 거예요 그래서 도대체 이게 사건의 전체 진실이 뭔지를 정확히 모르겠어요
0: 네, 어, 이건희 전 삼성그룹 회장의 네. 성매매 의혹에 대해서도 어, 제보자와 그리고 그 돈을 받으려고 했던 사람 4명이 구속되죠 맞습니다 네. 그리고 이부진 호텔신라 어, 사장의 프로포폴 관련해서도 제보자는 검찰 수사를 받았습니다. 음, 본인은
5: 괜찮고요.
0: 네. 본인 이부진은 이부진은 그 경찰에서 수사했는데 음. 그 많은 의료기록 중에 이부진 프로포폴 기록만 없어서 무혐의 처분 받았습니다. (웃음) 그리고는 자 이재용 부회장의 프로포폴 사건은 어떻게 되는지 기소가 되는지 안 되는지 지켜보시죠. 어, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 한동훈 검사장이 유시민 이사장을 명예훼손 혐의로 고소했습니다. 그렇죠. 이미 유시민 이사장이 s n s 또
5: 방송을 통해서 그뭐 자신의 계좌 부분을 검찰이 들여다봤다라고 네. 얘기를 했었고요. 근데 그 부분을 추후에 그 부분 내가 잘못 알고 있었다라고 반뭐 사과를 또 했습니다. 네. 고부호에 대해서 한동훈 검사 입장에서는 자신의 명예가 훼손됐다라면서 소송 제기를 했고요. 고사소송 5억입니다. 금액이며 불법행위에 대한 손해배상 청구입니다. 네. 내 명예가 당신의 불법행위로 어, 훼손이 됐기 때문에 네. 금액을 갚아라. 5억에 대한 손해배상 청구를 지금 한 그런 상황입니다. 네. 음, 글쎄 이게 참... 대개는 이제
4: 고위공직자와 관련된 부분들에 대해서는 특히 민사에서는 손해배상 같은 걸 받아주지 않는 경향이 많습니다. 그러게요. 그런데 러게요그 이것도 제이 고위공직자의 어떤 행동에 관한 것이냐고 볼 것인지는 조금 다툼이어지는 있어 보여요. 네. 결국 중요한 부분은 당시 그런 얘기를 했을 때 유시민 회사장이 왜 그런 식으로 얘기를 했는지는 아직 알려진 건 없거든요. 그렇죠. 네. 본인은 굉장히 그 확신에 찬 얘기들을 했었기 때문에 네. 어쨌든 한 지위 자체를 당시 인터넷 방송을 유지하는 상황에서 그러니까 뭐 넓게 봤을 었때 언론의 역할을 하면서 그 얘기를 하신 것이기 때문에 만약에 위사장 입장에 봤을 었때 이게 그렇게 믿을 만하다는 그런 게 있다라면 어찌 어 보면 그 부분이 이제 받아들여지지 않을 것 같고요. 받아들여져도 면책이 될것 같고 아무 근거가 없이 그런 얘기를 그럴 가능성은 없어 낮아 보이는데 그러니까요. 그러면 이제 조금 저뭐
5: 배상을 해야 될 가능성도 저, 되지 못하죠. 뭐 공익성이라고 얘기를 하거든요. 우리가 이제 뭐 언론기관을 예를 들었을 때 네. 취재를 진짜 다 했어요 근데 그런 결론을 날 수밖에 없었다라고 네. 하면 허위사실이라도 진실이라고 믿었기 때문에 네. 공익적으로 위법성이 조각되거나 손해배상청구에서도 면책되는 경우가 있습니다. 네. 뭐, 이 언론기관이라고 보기 어렵지만, 유심히 이사장을. 그 기준에 좀 준해서 판단할 걸로 봐요. 과연 어떤 근거를 믿게 됐느냐, 어떤 근거로 믿고 어떻게 방송에서 얘기를 하게 됐느냐, 그런 것들을 따져서 뭐 면책이 될 수도 있고요. 인정이 된다면 금액이 인정될 건데, 만약에 믿을 만한 뭐 상당한 이유가 있었다 그러면 금액이 얼마 안될 거고요.
0: 한동훈 검사장 관련해서 많은 기사가 나왔는데 네. 많은 기사 중에 사실 관계가 밝혀지지 않은 것도 있고요. 가짜 뉴스도 있었겠죠. 그런데 유 시민 이사장만 콕 집어서 5억 선배서 아좀
5: 지금 윤석열 총장 퇴임하고좀 맞춰져서 한동훈 이제 검사가 여러 뭐 법적인 조치를 하고 있어요. 뭐 고소도 한다 그러고 행사적인 또 다른 또 기자 관련돼서 민사송도 지금 제기하겠다라고 밝히고 있거든요. 네. 아마도 뭐 여러 가지 뭐 자신의 뭐좀 이번 제가 제 개인적 생각이긴 한데 어쩌면 윤석열 총장이 좀버팀 목이었잖아요. 방어막 아니면 뭐 방어막이라고 해야 됩니까? 하여튼 수장이었잖아요. 그렇죠. 근데 수, 이제 떠나버렸기 때문에 이제 혼으로 서기를 좀 해야 되니까 혼자서 그런 것들을 하기 위해서 법적인 자신의 지식이나 이런 걸 이용해서 고소라든지 소송을 제기하는 게 아닌가 저는 좀 그렇게 분석을 하고 있습니다. 아니라고 안니하기보다 뭐, 아니, 아니,
4: 그럴 수도 있겠지만 저는 어쨌든 이게 명예훼손 부분 특히 고위공직자 그리고 유시민 회사장 같은 경우에는 꼭 한검사장 개인에 대한 그런 것보다도 검찰과 검찰 조직에, 조직에 대한 어떤 어, 문제의 제기를 꾸준히 했던 거거든요 네. 거기에 대해서 어, 민사소송 그것도 5억 원이라고 하는 굉장히 큰 금액입니다 우리나라에서는 이런 금액 인정 안 된다는 거 본인도 잘알 거예요, 거예요. 네. 그러면서도 이렇게 제기했다라는 거는 글쎄 이걸 뭐 적극적으로 긍정적으로 봐야 되는 건지 아니면 여전히 여전히가 아니라 한 검사장 본인도 약간 이거는 정치적인 의도를 가진 것처럼 비춰지고 있습니다. 아니 전
0: 메시지로 보이기도 합니다.
4: 아, 이게... 그래서 이박 변호사와 반대로 저는 정치적으로 같트비를탄게 아닌가라고 생각할 아, 수도 있다라는 제가 부분.
5: 그래서 네. 이제 위에 방어막 없어졌지만 정치권을 갔잖아요 윤석열 총장 그렇게 표현해도 뭐 무방하잖아요. 윤석열 총장은 뭐 정치... 정치인이죠 이미. 이제 정치인이라 봐도 무방하군. 뭐 본인이 음. 그렇게 얘기 했다고 봐야 음. 되는데 그렇다면 한동훈 검사도 이제 정치할 수는
0: 정치를 할수 할 있다. 음. 그렇게 보신다.
5: 할 수도 있죠. 뭐 하면 어떻습니까? 네, 네. 이건
0: 좀뭐 네. <웃음> 지켜보자고요. 어떻게 <웃음> 네. 되는지 지켜보죠. 아무튼 어, 한동훈 검사장의 행보도 궁금합니다. 김학의 전 법무부 차관 에 불법 출금 출금 사, 사건 수사했지 않습니까? 자규근 전 출입국 본부장에 대한 구속영장 신청했는데 기각됐어요. 이제는 검찰 수사는 제동이 확실히 걸린 거죠. 네. 그럼 어, 이 수사는 어떻게 됩니까? 애초에 이거를 영장 사람을 구속시킬 만한 사안
4: 이거는 딱한 마디예요. 그냥 그럼 기막이 그때 풀어줬어야 돼. 그렇게 말도 써야 돼. 이말 한마디로 정리가 되는 거거든요.
0: 아 네, 그러니까요. 이거를
4: 지금까지도 문제 삼고 있다는 것 자체가 저는 굉장히 부적절해요. 검사들이 보이고. 이 수사는 그렇게 열심히 해요. 아니 <웃음> 게 애초에 김학희 전 법무부 차관이 왜 그런 상황에 놓였느냐 그러니까 아무 제재도 안 받고 피의자도 아니고 그냥 바깥에 나와 있을 수 있었던 배경이 과거에 검찰이 잘못 수사를 했기 때문이잖아요 네. 그런데 그걸 나가게 막은 사람을 이제 와서 또 절차 위반이었다고 또 구속까지 시키려고 했다는 거는 그런 해도 해도 너무 했다라는 생각이 들 수가 없거든요 근데 어쨌든 이거 지금 연관된 사람이 차기군 본부장 말고 제일 대표적으로는 이제 저 이성윤 중앙지 검장이 네. 관계가 반법회 돼 있기 때문에 당시에 반부패 네. 부장이라서 과연 이성윤 지검장도 피해자로 전환시켜놨습니다. 심지어는 네. 서울 중앙지 검장을 대검에서 피해자로 전환시켜라고 해서 전환을 시켜놓은 황당한 수, 상황인데 수원지검에서
0: 계속 나와라 나와라 네. 했었죠.
4: 이게 그러면서 이제 공수처로 일단 넘어간 상황이거든요. 저는 이거는 공수처에서 정리하는게 맞다고 봐요. 저는 이거
5: 자가 봐야죠. 이거 사실은 이거를. 이 보수 쪽 예를 들어서 뭐. 국민의힘 그쪽을 얘기를 들어도 이걸 좀 그렇게 이해를 하지를 못하더라고요. 절차적 부분 뭐 그렇게 얘기를 하지만 궁극적으로는 김학의를 막기 위해서 했던 부분인데 네. 이게 더 나아가서 정말 잘못했다 칩시다. 구속까지 할 사안인가요? 저는
0: 그것도 의문이거든요. 김학의 법무부 차관이 있었습니다. 근데 처음 한번 수사를 하고 두번 수사를 했었는데 네. 두번 수사를 했었는데 두번다 거의 면제부를 줬 봐줬잖아요. 네. 검사를
5: 제대로 안하그 절차를 지키지 못했기 때문에 봐줬던 건데 네. 그 이후에 그걸 바로잡는 과정에서 출국을 좀 몰래 출국하려는 걸 막았던 건데 그 사람을 입건을 하고 또그 사람을
0: 구속을 하려고 했다. 바로잡으려고 했던 검사들을 지금 다른 검사들이 수사하고 있다고. 네. 이렇게
5: 봐야 되는 거 아닙니까? 그것도 좀
0: 굉장히 열심히.
5: 그 저는 이거를. 그럼 김학의가 잘했다는 건가? 이런 좀 그냥 아주 단백하게그래 네. 얘기가 나옵니다. 김학의를 누가 잘했다고 할수 있나요?
0: 0385님께서 김학이 동영상 보고도 덮어준 검사부터 조사하는 게 맞는 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 이거 일반 상식에 해당하는 일상식이죠. 거 아닙니까? 상식이죠. 그래서 김학이와김학이를 봐준 검사들을 수사하고 조사해야 되는데 도망가려고 그래요. 도망가려고 했는데 잡았어요. 네. 그검사들이 지금 수사하는 겁니다 어, 절차상 문제가 있었다고 해서 구속영장까지 쳤는데 기각됐습니다 그래서 수사가 지금 제동이 걸렸다는 얘기로 오늘 어, 재판 오분전 여기서 마무리하겠습니다 양지열 변호사 그리고 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다 네
1: 고맙습니다. 고맙습니다 닉네임 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 시진우 라이브
0: 느낀 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 누가 왕이 될 상인가 AI 관상가가 본 이재명부터 윤석열까지 제가 어제 주필에서 누가 왕이 될 상인가 그러면서 윤석열 전 검찰총장이 왕의 상으로 98%가 됐다는 기사를 말씀드렸죠 그런데요 재밌는게재밌는게 2020년 10월 30일 헤럴드 경제기사입니다 어제도 헤럴드 경제기사였어요 그런데 10월 30일 날 그러니까 불과 넉달 다섯 달 전에 누가 왕이 될 상인가 제목도 똑같아요 제목도 똑같이 기사를 써놨습니다 헤롤드 경제가 그런데 그때는 뭐라고 써놨냐면요 윤석열 양반의 상이다 그러니까 지금 다섯 달 만에 상이 바뀌어가지고 왕이 된 거예요 그러면서 그때는 뭐라고 썼냐면요 양반이 될 상이다 39%가 그래서 눈치가 빨라 뭐든 잘 재고 따지는 전형적인 우두머리 상이라고 윤석열 총장에 대해서 AI 관상가를 동원해가지고 기사를 썼습니다 누가 왕이 될 상인가 궁금하냐고요. 아참 AI가 보는 게 궁금하냐고요. 궁금하지도 않아요. 그런데 어떻게 한 신문사에서 이렇게 기사를 다르게 썼을까요? 그것도 재미 때문에 재미로 그냥 보라고요. 아 재미도 없다니까요. 관상 보도 언론이 자주 합니다. 대권 처리되면 자주 합니다. 중앙일보에서 2019년에 이런 관상 기사를 썼어요. 음. 조재범 전 쇼트랙 국가대표가 순박한 인상을 지녔다면서 그러면서 2차 가해를 저질렀던, 그, 그 2차 가해를 저질렀던 기사를 썼습니다. 거기에서 어떻게 썼냐면요. 상처, 상처가 얼굴에 투영되기 때문에 실제로 어린 시절 성폭행당한 여성, 여상의 관상을 보고 여러 차례 확인했다 이러면서 가해자가 아닌 피해자의 사진을 전면에다 싣고 피해자의 관상을 막 보고 있었어요. 이게 언론의 현 주소입니다 아니 AI 관상가 궁금하지도 않은데 그러면 좀 일관성이라도 있어야 될거 아니에요 아니 뭐 다섯 달 만에 와, 양반의 상에서 왕의 상으로 바뀌었대요 네, 헤럴드 경제 기사였습니다 참 대단한 탐사보도 기사였습니다 멸종위기 사냥 서울 인왕산자락에서또 발견 연합뉴스 기사인데요 서울 종로구 부암동에서 인왕산 자락에 천연기념물이자 멸종위기 1급인 산양이 발견됐다고 합니다. 어두운 색 몸통의 흰 꼬리 산양이 경쾌한 걸음걸이로 동네 그리고 박물관도 이렇게 돌아다녔다고 하는데 아 산양이 음, 강원도 일대에서 서식하다가 산을 따라서 서울까지 온 것으로 보고 있다고 하네요. 아무튼 반갑다 산양아. 수녀와 무릎 꿇더니 그 앞서 청년 두명 쏘아 죽인 미얀마 군 중앙일보 기사입니다 지난달 무장 경찰들 앞에서 무릎을 꿇고 총격을 멈춰달라고 빌던 미얀마 수녀 기억하십니까? 그 수녀께서 또다시 무릎을 꿇었습니다 그랬더니 경찰도 이번에는 함께 무릎을 꿇고 두 손을 모아서 기도했습니다 평화롭게 아름답게 마무리되는 줄 알았는데 그런데 시위대에게 군경은 총을 쏴서그 수녀님 뒤로 청년 두 명이 총에 맞아 숨졌습니다. 도저히 시민에게 못 쏘겠다. 국경 넘는 미얀마 경찰들. 머니투데이 기사인데요. 미얀마 경찰들이 쿠데타 시위대를 무력 진압하라고 총을 쏘라는 군부의 명령을 피해서 국경을 맞댄 인도로 피신하기 시작했다고 합니다. 아 미얀마의... 몸이 아, 더 피로 얼룩지지 않기를 빕니다. 이재용 삼성전자 부회장 기사들이 많이 올라왔습니다. 재판이 시작되니까 계속해서 계속해서 눈물겨운 기사들이 마구 쏟아집니다. 그래서 아 참. 어떻게 할 수가 없어요. 어떻게 할 수가 없어. 이 기사들을 저는 읽을 수도 없어요. 어, 이재용 부회장이 감옥에 갔습니다. 감옥에 가도 그 우리 경제 괜찮습니다. 주가도 괜찮고요. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 어, 이재용한테 참 모진 세상이라고 머니투데에서 눈물겨운 기사를 썼는데 읽을 수도 없습니다. 이런 기사가 쏟아져 납니다. 하지만. 하지만 너무 걱정하지 마세요. 우리 경제는 잘갈 겁니다. 그리고 우리 재, 재판도 잘될 잘 겁니다. 아참 이재용 부회장에 대한 사랑은 얼마나 큰지 언론은 이 외사랑 이 짝사랑 언제까지 할 건지 참애가타 아, 죽겠어요. 눈물 겹습니다. 핑클의 영원한 사랑 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주지로였습니다.